0: Voy a despertar, sentí mi cuerpo vibrar, quedan ganas de bailar. Messi, Sonidos distintos nos hacen diferentes. Haz vueltas más que que salga del corazón. Hey.
1: Seguimos en la mañana de Tupac Music, aquí con Pacha, mi nombre es Omar Cariaga, estamos con... hoy no, hoy a usted con aviso, Nora Barros, pero le enviamos un saludo grande, mucha gente allí conectada, y por supuesto generando contenidos. Te recordamos que todos eh, los programas y los podcasts que están generándose se alojan allí en Spotify y en nuestro canal de YouTube. Y cuando hablamos por lo general, o aquí es Voz Populi, a veces... Hablamos de bandoneón y generalmente lo relaciona con la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Y poco a veces se sabe acerca de eh, el trabajo y cuán inmerso está en el sentimiento del hombre del norte. ¿no? Este, este, este instrumento tan, tan mágico, con tanta ductilidad y tantas sonoridades, tiene orígenes sacros y está allí instaladísimo. Entonces es prácticamente... Un color que define a la provincia de Salta, a la provincia de Jujuy. Pero en este caso vamos a estar conversando con un amigo que nos recomienda, entre comillas, nuestra amiga Jessica Carrasco, a quien le mandamos un saludo grande. Es una gran cantora, difusora, amiga Extupa, que era aquí también para... Ha estado generando su programa por esta emisora. Y le vamos a dar la bienvenida a José Tata Nieva. Este querido amigo que hoy le damos la bienvenida y que, bueno... Esperamos seguir contando con su amistad. Maestro, bienvenido aquí a Tupac Music. ¿Cómo le va la vida?
2: ¿Qué tal Omar? Muy buenos días y bueno, muy buenos días también a toda la audiencia ¿no? que nos escucha en los distintos lugares. Eh, hoy con la tecnología que podemos llegar inmediatamente a cualquier lugar del mundo. ¿no? Así que un abrazo a toda la gente que en este momento se toma el tiempo, el momento para, para escucharnos y para vernos.
1: Bueno, tata, si yo te digo bandoneón en tu vida, es tantas cosas, te podemos estar tres horas, es familia, es musicalidad, es tu origen, es tu pasión. Contame cómo se instala el bandoneón en tu familia.
2: Mira, es eh, una historia, bueno, que yo la, la empecé a recopilar hace un tiempo, pero el bandoneón está en mi familia desde 1900 con mi abuelo Juan Nieva. Mm -hmm. Él era tucumano, vivía en Monteros y a los 14 años se va para Jujuy caminando. Este, porque tenía familia en la Mendieta y un tío Y ahí se va a trabajar pelando cañas, ¿no? Sí. Y a los 20 más o menos comienza a ahorrar y se compra un bandoneón Él cuando era niño tenía un hermano ciego Que quería aprender el violín Pero bueno, en ese tiempo no, no tenía ni violín ni método de violín Y cuando le han conseguido el violín no había método braille de violín, claro, claro, claro. Y mi abuelo en la familia era el único que, que había ido a la escuela y que había sí. aprendido a, a leer y a escribir, ¿no? Sí. Entonces le consiguieron un método y mi abuelo a los 7, 8 años le leía el método para el ciego que era más grande que él. Claro. Y así aprendió el, el, el ciego, el método, que claro. después era el violín con uh -huh. el método, que después fue este, eh, eh, violinista de la Orquesta de Cámara de la provincia de Tucumán. Ah, caramba. Este, y mi abuelo, bueno, le, a esa edad es como un chico que agarra el celo y vos se lo da y con solo ver la imagen sabe qué va a tocar, ¿no? Claro. O sea, no es necesario que lo estudie. Nosotros estamos a los manotazos con el celo y un chico con solo mirarlo claro. se da cuenta. Sí, sí, sí. Y entonces mi abuelo, cuando yo me imagino, no, esto, mi abuelo cuando fue grande a los 20 años y se compró el método de Bandoneon, como él había leído el método de violín para el ciego no le costó mucho aprender solo el bandoneón, Seguro. ¿no? Con sí. su método. Después, más grande, tomó clases, eh, se pagó clases con un profe en San Pedro, en Salta. Pero bueno, él fue protagonista del desarrollo de la música en Jujuy, porque tiene cantidad de alumnos. Después, él aprendió el acordeón, el piano, hacía percusión y, bueno, le enseñó a un montón de gente y entre ellos, por supuesto, a su hijo ¿no? Claro. Y mi viejo, sin saber, era el bandoneón porque él eh, eh, tocaba el contrabajo, sí. el violín. Pero como lo vio a mi abuelo cómo enseñaba, él aprendió la técnica de cómo se enseña Ajá, y con el método. Sí. Entonces, a los siete años, un día me sentó y, y tuve que aprender a de Desprepo, <risa> <risa> no, Es más, ellos estaban distanciados, mi viejo y mi abuelo. ¡No, Y mirá. Entonces, yo no lo conocía, mi abuelo. Y me yo muero. pensaba que era otra gente que venía del un matrimonio, que ellos eran mi abuelo, mi abuelo, porque eran grandes. Claro, entonces, claro. yo a ellos le decía abuelo, abuela. Y un día viene un amigo de mi viejo que se cortaba el pelo, mi viejo es peluquero, sí. viene y era alumno de mi abuelo. ¿no? Entonces viene de la casa de mi abuelo y me ve tocando el bandoneón Ah, toca el bandoneón, dice el tata Sí, dice este, le estoy enseñando quiere que le lleve a tu papá? Dice. Y mi viejo, para chapearlo, a su papá Ah, llévalo, le dice Y me llevó sí. Y entonces ahí yo lo conocí a mi abuelo y, Qué historia Y, bueno, y, le, y le, le toqué ahí, bueno Mi abuelo andaba en chinela, en chancleta ahí. Le toqué un tema, un gatito que otro amigo de mi viejo, que era alumno de, de mi abuelo también, <risa> este en el 45, era tucumano él también, ah. y en el 45 mi abuelo había escrito un gato, ¿no? Y, y le había regalado la partitura a este alumno. Ah, mira. Cuando este alumno viene a la peluquería de mi viejo y ve sí. que, que yo estaba estudiando bandoneón le trae la partitura, mira, dice, es este es un gatito de tu, de tu papá, le dice a mi viejo, enséñaselo al chango. Dice, y mi viejo me lo enseñó. Y esa vez cuando yo voy a conocerlo a mi abuelo y a tocarle, este, le toco su gato. Porque wow. me pregunta, ¿qué más tocas? Me dice, Qué le emoción. toco su gato. Sí. Y me miraba a mi abuelo, que yo recién estaba conociendo, y él también recién me conocía. Claro, imagínate. Este, y me dice, ¿y ese gato de quién es? Me dice, ¿no? Está bonito. Ese gato es de usted, abuelo, le digo. Y me mira. Eh, está bonito! A ver, pásamelo. Dice, mío. Ah, mío, me dice primero. ¿Mío? Sí, digo, es de usted, abuelo. Y se fue adentro, bueno, trajo un bandoneo y, y me hizo que lo toque de nuevo y, y, y ahí lo sacó y se lo, se lo pasé de esto, nuevo, ¿no?
1: ¿Esto qué edad tenías?
2: Yo tendría ocho años. ¿Ocho eh, años? Nueve años. Y él, eh, él lo había escrito en el 45 y esto fue claro. en el 78. Yo tenía 10, Pues soy de la 68. Y se ¿Y? lo toqué, y bueno, y de ahí lo volvió a tocar a mi abuelo. Él se lo había olvidado, ¿no? Él se había olvidado que había hecho ese gato, que...
1: Pero, ¿y, y cuánto tiempo lo, lo, lo disfrutaste, digamos, musicalmente?
2: ¿A mi abuelo? Sí. Y, ¿no? A mi abuelo. Bueno, de ahí comenzó de nuevo una relación con mi viejo, y lindo, él siempre lindo, venía por la casa. Tengo un recuerdo muy lindo de mi abuelo, porque además... Siempre hubo así como una distancia con mi viejo, pero mi mamá, ¿no? Mi mamá, este, me claro, sacaba. Eh, llegaba mi abuelo y mi mamá me, me traía de donde esté, de la oreja, me traía que pero, lo atienda pero mi abuelo.
1: indudablemente estaba en la sangre, indudablemente iba a darse este encuentro, ¿no? Es, es, es una historia que tenés que plasmarla en algo, ¿no, maestro? Eh, la verdad, eh, eh, yo tuve la suerte, eh, contábamos, hablamos fuera de micrófono, mi viejo charanguista. Eh, no, no le quedó mucho tiempo ni tramo con para poder enseñar porque ya tenía sus 88 años y cuando a mi hijo le pica el bichito por estar tocando este, descubrió que tenía cualidades para poder hacerlo, pero no se dio por eso te preguntaba por el tiempo porque a veces uno lo termina de disfrutarlos ¿no? y, y en tu caso fue el germen para toda una vida de, 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 de historias con el bandoneón, ¿no? La verdad es que. Sí, sí,
2: yo, es increíble. Yo estudié hasta los 14, 15 más o menos, después lo dejé. Ajá. Y lo. Claro, lo dejé porque en realidad venían los changos para ir a jugar la pelota y yo no había estudiado bandoneón, <risa> tenía que estudiar bandoneón y, y los chicos <risa> se acuerdan, ¿no? Hay en Jujuy, en Moreno, Ajá, que me venían eh. a buscar y tenían que sentarse ahí afuera, que esperar que yo estudie el bandoneón, ¿no? Mirá porque vos. después de eso yo recién podía salir.
1: Claro, claro. Así
2: que me esperaban y no íbamos a jugar la a la cancha de la Valle. bueno, para los que conocen Jujuy, Moreno, ahí nomás de la termi vieja arriba, y, y, a, y hoy en día incluso por ahí nos juntamos en algún cumpleaños, y bueno, yo después hice otro repertorio, pero me dice, chi tocate una de cuando éramos chicos, pues yo estaba en todo mi repertorio de cuando eran, <risa> éramos chicos, que me escuchaban, porque estaban sentados claro. afuera, sí, tocate sí, una, sí. y entonces toco un taquirá, ah, ese, 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 ese de cuando éramos chicos.
1: Era vos, todas las historias que, que comenzaste a armar eh, Bueno, acá el amigo eh, Primero te iba a preguntar El susodicho, Bandonión, El que me mencionan aquí en, el, en la gacetilla ¿Es este que tenés en mano? ¿O lo tenés guardado para actuaciones? El que tiene más de 100 años No,
2: este, este, ¿Es este? ahora tiene ese. Claro, nosotros yo. Hicimos un espectáculo, le, le, le cuento a la audiencia, sí. en, en Jujuy. ¿Boliviano eh, o el otro? No, eh, nosotros tenemos tres espectáculos. Ajá. Señor Bandoneón, sí. que, que lo hicimos en el 2018, Ajá. y que es un espectáculo eh, que está dedicado a, a mi Bandoneón, y a todos los bandoneones, porque wow. todos tienen 100 años, ¿no?
1: Sí, este, eh, contá un poco la historia de ese bandoneón, claro, porque y, genial.
2: En el 2018 este bandoneón cumplía 100 años. Mi viejo arregla <risa> bandoneones, entonces claro, que lo desarmamos usted, y están los sellos adentro de, de la fábrica. Y entonces yo venía de un tiempo anterior que quería festejar el cumpleaños que yo cumplía 50 justo, así que armamos una fiesta claro, Y lo festejamos, muy lindo la verdad, este, muy muy lindo Y eso lo reeditamos el viernes pasado
1: Ajá. Lo hicimos
2: en el, en el Teatro del Pasillo en Jujuy Una Ajá. sala muy bonita que hay este, Y festejando los 105 años de, de este bandoneón. ¿no? Uh -huh. Sí, este es en mi familia hasta hace 35 años, cuando lo compró mi viejo sí. y se lo dio a mi tío Chopa, que, que tocaba el bandoneón. Sí. Chopa Nieva que por ahí mucha gente lo conoce sí, este, sí. y después cuando falleció mi tío bueno volvió a la, a la casa de mi viejo y, y lo agarré yo no sí. que es justo cuando yo cuando él falleció en el 2000 que yo tenía 30 ahí lo volví a agarrar el bandoneón entonces agarré el bandoneón que, con el que andaba mi tío 70 años para atrás no sabemos dónde habrán dado con, me decía un amigo el otro día en la radio en Jujuy, cuando sí. trabajaba con la difusión de Señor Bandoneón, uh -huh. ¿en qué fiestas habrá estado? Me dice. Claro,
1: ¿dónde habrá deambulado este, no? ¿Qué historia tendrá? Fíjate, yo tengo una concertina de estas historias que llegan más del norte eh, de, de, formando estudiantinas o estu formando es esas como tunantadas le dicen en España no eh, formaciones de mandolinas concertinas, guitarras y todos cantando al unísono había cosas similares eh, como música urbana en la, en la ciudad sobre todo de La Paz y se tocaba este instrumento que es tan bonito además es una sonoridad muy urbana muy antigua de allá del principio del siglo es la que tocan como los piratas para que lo que la gente, ¿no? Sí, es que un sí. bandoneón chiquitito. Eh, tengo uno y ese tiene un número y encontramos las eh, digamos los registros de que hay... Este, el que tengo es de 1890. Claro, sí. Eh, lo tengo ahí porque a mi viejo le encantaba la sonoridad de, de, de ese instrumento. Pero la historia por ahí viene por este lado. Eh, y sería interesante que le cuentes a la gente, porque así como tiene 600 años, cómo que se instala el bandoneón como sonoridad bien norteña que es lo que hablamos al principio de la nota. Porque siempre lo uno lo relaciona al tango y a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero hay toda una historia detrás en la música del norte. Y como todo instrumento
2: el instrumento musical es, es muy versátil ¿no? se adapta a los lugares, a los países la guitarra, vos tenés guitarra en China en Japón, en, en México en Estados Unidos, el bandoneón bueno, llegó acá, eh, se, se toca en Alemania en algunos lugares se toca en Brasil también, pero lo que tiene el bandoneón que es como más difícil aprenderlo, hay que tener más paciencia Claro. por lo menos seis meses mínimo de paciencia para conocer toda la botonadura porque se toca abriendo de una forma, cerrando de otra forma y en la mano derecha es de una forma y en la mano izquierda es de otra forma entonces tienes que tener la paciencia para aprender eso y una vez que has aprendido eso bueno, ya comienzas a, a sacar algunos temas claro. y ese es el tema que vos en el baño no podés ver lo que está Tocando, los botones que estás tocando, no, no podés mirar. Claro. Eh, y eso es lo que a la gente le cansa, ¿no? Este, pero una vez que vos pasás ese tiempo, y bueno, el bandoneón llegó de Alemania, que justamente en el espectáculo relata una. Trabajamos, interactuamos con una actriz que entra de rato en rato y ella va contando la historia del bandoneón desde Alemania y cómo llegó este, hasta Buenos Aires y de ahí en esos tiempos, en 1900, 1910, en tren, este, en tren. porque también la, la gente que que tocaba bandoneón eran los ferroviarios claro. muchos ferroviarios tocaban sí. el, el, porque estaban viajando constantemente y para entretener porque no había todo lo que hay ahora en medio de comunicación en teléfono sí. y se compraban el bandoneón o un acordeón y con eso se entretenían en los descansos uh -huh. eh, y entonces vos tenés lugares, en, por ejemplo yo tengo mi compadre en Umahuaca, el Alfredo Quispe que él hace charangos ahora este, su papá eh, tocaba el bandoneón y era ferroviario y ellos vivían eh, en, en un pueblito que está como a 20 kilómetros, de, de, en Rodero, a 20 kilómetros de Maguaca, que no pasa la ruta por ahí, por ahí pasa el tren. Claro. Y ahí hay bandoneón, pero hay el bandoneón que llevó el papá del Alfredo. Kieppi.
1: ¿Y por qué? Eh, y esto lo, lo hemos notado con muchos, no solamente del norte, muy al norte, sino eh, con músicos santiagueños, acá los chamameceros, utilizando el bandoneón. Eh, ¿Por qué siempre eligen, eh, por ahí, marcas europeas o por qué de fabricación europea? Creo que ha habido varios intentos hasta... Creo que el último que supimos fue acá en Avellaneda, en la Universidad de Nautene, e intentaban hacer... este bandoneones o plásticos o con sonoridades nacarados de madera, pero nunca se ha logrado la misma sonoridad. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos falta para llegar a esto? ¿Es la impresión, es el material, el metal, la, el calado? ¿Por qué siempre por ahí pasa la elección por el instrumento origen ¿no? europeo?
2: Y mira, yo por lo que veo en lo que mi viejo desarma los, los instrumentos uh -huh. ahí en, en Jujuy, mi viejo tiene 87 años, este, pero mi abuelo ya arreglaba también. Y, y es un tema porque vos imagínate que si a la gente google en, en, en internet eh, fábrica de bandoneones en Alemania y eran fábricas, o sea, eran muy grandes. que, que Cuando sí. es la guerra, la Segunda Guerra Mundial, todo eso se bombardea porque en realidad el Estado alemán había incautado las la, la fábricas porque tenían fundición, porque lo que produce claro. el sonido eso. en el bandoneón es el metal, uh -huh. después es madera, cartón y cuero. Este, sí, los obligan
1: y, prácticamente a fabricar ¿no? Este, material
2: bélico, digamos. Claro, le hicieron fábricas de balas. Claro. Porque tenían fundición de metal entonces y eran galpones gigantes donde podían armar depósitos y todo lo que era un depósito de madera que estaba estacionada 100 años secándose para hacer después un bandoneón, porque esa es la diferencia entre una madera que bola seca ahora en un horno. De tecnología, mm. eh, secada, digamos, medio de prepo en unos días, eh, sí. las otras maderas, bueno, y eso es lo que le da la acústica al bandoneón. Bien, Vos bien. le pones plástico y lo ahoga. Sí, total. Eh, yo probé bandoneones de, que se han hecho en Brasil y mm, es como si estarías tocando, es como si, para darle una idea a la gente, prueben de escuchar música poniendo eh, el, el celular dentro de una lata. Sí. Ese es el sonido del el bandoneón sonido de, de, de Brasil ¿no? Y por lo que yo vi eh, no, no no se ha podido llegar a, Y me imagino que es por los componentes no Esa Totalmente. madera por ejemplo que, que es lo que da la acústica El lustrado uh -huh. eh, Porque esto se ilustra a mano claro. Con goma laca y alcohol sí. Que también favorece el tema De, de la sonoridad De la acústica eh, Que bueno, los bandoneones ahora se pintan o sea, con claro. pintura sintética. Sí, sí, no es lo y mismo. eso ahoga también el sonido. ¿no?
1: Totalmente,
2: totalmente. Por ahí son datos que, que yo los tengo en la experiencia, ¿no? Son cosas que yo vi, que yo las siento, que las observo. Eh, sí, Ahí eh, en el taller. ¿no? Hemos
1: recibido varias de esas eh, eh, críticas, digamos, a... A los Mariani, a, a las fábricas eh, que fueron más nacionales Que no lograron esta sonoridad Es increíble que no se logre ¿no? En un país donde ha desarrollado muchísimo el tema bandoneón ¿no? La lutería sí, es, es muy artesanal Se rescata muchísimo eh, Honer y todas estas marcas que, que han incursionado a principios de siglo y Es increíble lo que se ha desarrollado ¿no? Y lo que Ahí dura nada más porque ¿Sí? tiene Totalmente. 105 años
2: y sigue funcionando Increíble. ¿no? Tengo un amigo en Jujuy que quería tener su bandoneón blanco y me claro. dijo, quiero el bandoneón, lo, lo, lo voy a hacer pintar. No lo hagas pintar, le, digo, le va a sacar todo el sonido. Y que no. Y él estaba caliente con que quería un, un, un bandoneón blanco. Maestro. Y, y lo ha desarmado y lo ha hecho pintar y le sacó toda la. Chao, sorrisas. ya está, fue. Sí,
1: sí. Y restaurar no sé si va a sonar igual. Maestro, usted viene a una fecha muy especial eh, presentando un alemán jujeño que calculo me, se refiere a nuestro querido amigo ahí este 27 de octubre 20 horas hoy, ¿no?
2: Hoy viernes, sí, sí.
1: Allí en Matienzo al 3100 Colegiales, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural espero, es un centro cultural, ¿no es cierto? Sí, la sí, Academia Tango Club. Exactamente la Academia Tango Club. Ahí estamos viendo el flyer para que, bueno, lo ubiquen en redes eh, no se lleva mucho con las redes, ¿no, maestro? ¿O me equivoco?
2: Y con el Facebook que tenemos el Tata Nieva ah, Facebook. Ah, vamos a buscarlo, ya vamos ahí, a buscarlo. Y ahí está la información ...además de nuestros espectáculos, ¿no? De Canta Bandoneón, que es otro espectáculo... que Señor Bandoneón es un relato desde la, la, con la historia del Bandoneón... ...desde Alemania hasta Jujuy... Uh -huh. Canta Bandoneón es un relato con música de los 35 años... ...que está este Bandoneón en mi familia... ...o sea, de relatos de experiencias nuestras juntos... ...y después Boliviano, que es un homenaje a la música boliviana... ...que nosotros en Jujuy estamos ahí con la frontera impuesta pero compartimos un montón de cosas. De hecho, mi mamá es boliviana, mi abuela por parte de mi viejo también era, ¿Ah, bo sí? era boliviana. ¿De qué lugar? Entonces, este, compartimos muchas cosas con, con
1: claro, claro, claro.
2: El, el hermano este, Estado Plurinacional de Bolivia.
1: ¿De qué, de qué lugar de, de, de Bolivia? De mi
2: Tarija, ah, mi de Tarija. mamá y mi abuela de Cochabamba, ¿no? Mi, mi, mi mamá nació en la selva, en Tarija. Claro, así que, claro. Tenemos... ¿Y solés ir para aquellos lados? Sí. Yo empecé a viajar a los 40 años, recién ahora tengo 55. ¿Te pero, quedó familia ya? Sí, tengo mis tíos, mis primos Qué y, y amigos, amigas que uno se hace. ¿no?
1: Estamos viendo el, la fanpage que nos recomendaba acá el maestro, eh, está con toda la información y está actualizado, ¿no? Allí Tata Nieva, así figura, así para es. que los puedan encontrar y allí están todo el Todos recorrido que va a estar hicimos, haciendo, las va, actividades
2: que tenemos. Eh, sí. Va
1: a estar el domingo. Eh, allí en la Feria de Mataderos, buenísimo. Ahora estamos el
2: domingo, estamos hoy viernes a las 20 acá en, en Matienzo 31-36 en Colegiales. Exactamente. Y el domingo en eh, la Feria de Mataderos a las 3 de la tarde. Qué lindo encuentro, maestro.
1: Y no lo vamos a cansar mucho a nuestro amigo alemán, pero vamos a, a ver si... Si está despierto esta hora y nos puede deleitar con un cierre Pero bueno, vamos a recordarle entonces a la gente que eh, hoy 27 de octubre a las 20 horas Tata Nieva presenta un alemán jujeño aquí en la ciudad de Buenos Aires En el barrio de Colegiales, en Matienzo 3136 en la Academia Tango Club Y el 29 sería el domingo 29 allí en la Feria de Mataderos Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales estará también presentándose allí con su espectáculo. Es un encuentro lindo, mucha provincianía, mucha bohemia. Y va a estar bueno para poder eh, disfrutarlo así en vivo y al aire libre. Maestro, bueno, yo la verdad que es un placer conocerlo y, y que bueno, sabe que acá las puertas abiertas, como le decía recién al maestro este, José Simón, para cuando quiera venirse, acá todo disponible para que podamos disfrutar de su arte.
2: Gracias Omar por la invitación, no, gracias por, por recibirnos y las entradas las pueden reservar, todavía quedan entradas al 388-685-4409 El bandoneo <ríe> tiene una historia tan bonita que además te va haciendo historia todo claro, el tiempo todo ¿no? el Recién tiempo. me mandó un mensajito Cecilia eh, que me dice quiero dos entradas, Me dice yo te vi hace dos años en el norte y Mira. bueno te vamos a acompañar hoy y tiene eso, ¿no? Tan bonito. Una vez que escuchás Bandoneón, que ves cómo se toca y que esté medianamente bien tocado, no te olvidas más.
1: Eh, vamos a dar el teléfono, Ahí lo vamos a dejar en el Zócalo, es 38 86 85 44 09. Entonces ahí lo tenés a mano para que puedas disfrutar del espectáculo del día de hoy. Así que ahí está el teléfono, lo vemos en el Zocalito. Eh, acá nomás, en Colegiales, eh, un lugar maravilloso, el que tiene la Academia Tango Club, con, para poder presentar y ver este alemán jujeño acá en Buenos Aires. Maestro, ¿con qué nos podemos despedir? ¿Con qué podemos irnos ya este mediodía aquí húmedo en la ciudad de Buenos Aires? Un
2: taquiraria, ¿ves? ¡Opa! ¡Qué bueno! Y este taquiraria es mío, se llama Tiahuanaco, salió de un viaje que hicimos a, en el 2017 Ajá. Para, para tocar en la Embajada Argentina, en La Paz. ¡Qué bueno! Y bueno, visitamos Tiahuanaco y cuando... Cuando volví salió esto. Bien. Muchas gracias y gracias Será a. Será hasta apreciado. esperamos.
1: Éxito, gracias. maestro.
0: Thank you.
2: ¿Cómo andan? Soy Candela Maza, cantora santiagueña Y este 28 de octubre me voy a estar presentando por primera vez en La Trastienda Los invito a compartir con mis amigos
0: y conmigo la música de mi tierra
3: Candela Maza en La Trastienda Adquirí tu entrada por tuentrada.com Cuando te
0: mis manos, te
3: Chile para el mundo. El artista trascendino Juano Villara presenta su nuevo sencillo, En dechas. Con guitarra y bandoneón. Ya la farraba empezar. Una producción realizada en Argentina, donde fusiona ritmos típicos de Latinoamérica. Si por ya está en todas las plataformas. Seguilo en todas sus redes. Juano Villara. Ingresa a